0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui, euh, je vais à la rencontre d'un entraîneur euh, international, on va dire, donc euh, Christos Paparadopoulos, que tout le monde connaît bien en France et qui actuellement entraîne euh, Al Jazeera au Liban. Bonjour Christos. Bonjour. Bah, merci d'avoir répondu euh, à mon appel, euh, Christophe entraîneur bien connu euh, au niveau national international, euh, qui a baroudé un petit peu, qui est euh, voilà un entraîneur euh, euh, qui a été spécialiste de brasse, pas que de brasse hein, mais euh, voilà qui est plus connu pour pour la brasse. Euh, donc euh, bah écoute Christophe, je vais te laisser un petit peu te
1: te présenter, et présenter un peu ton parcours euh, ton parcours d'entraîneur. Oui donc euh, moi je suis arrivé au Havre en 1982. Mm -hmm. Et j'étais entraîneur à la fois des natations et des water polo, parce que je suis un poloiste de, ouais. de formation, nageur aussi, mais poloiste. Et donc, euh, j'ai commencé dans un club qui avait une petite histoire avec euh, Xavier Savin. Ouais. Petit à petit, euh, quelques années après, on a eu euh, David Abrard, mm -hmm. qui était un spécialiste du 200 mètres de papillons, derrière euh, Franck Exposito. Ouais. Euh, j'ai eu aussi euh, Sylvain Croc qui est passé par moi avant de partir à Strasbourg et faire ouais. son parcours et enfin euh, Hugues Dubosc le dernier mm -hmm. avec son parcours bien connu donc euh, j'étais je peux dire que j'étais formé sous l'état ouais j'ai eu mon BO1 ensuite euh, j'avais eu la chance avec Claude Fauquier de passer mon BO2 à Talence qu'est-ce qui m'a permis de me de former. Et durant toute ma carrière, j'ai essayé de me former en regardant qu ce qui se passe partout au monde. Et j'ai eu la chance de, de voyager aussi, de faire un stage au Japon avec oui. Kittazima, qui était le grand brasseur de l'époque, mm -hmm. qui m'a permis beaucoup à, à réfléchir et, et voir un petit peu comment on peut réussir à atteindre le niveau. D'accord, ouais
0: et euh, après, après le Havre,
1: un petit peu de bouger. Après le Havre, donc j'ai eu un licenciement économique. Ouais. Je suis parti trois ans comme euh, entraîneur-chef au au Qatar. Ouais. Je suis rentré en euh, France et quelques mois après, j'ai parti au Liban. D'accord. Continuer ma carrière d'entraîneur. En
0: donc un parcours euh, bah, un peu atypique en venant aussi un peu du water polo. Euh euh, et puis en, en se formant, comme tu le dis sur le tas. Donc, euh, par rapport à, à tout ce parcours-là, euh, et surtout un parcours d'entraîneur de, de haut niveau, euh, quel conseil tu donnerais pour un jeune entraîneur qui, qui débute Déjà,
1: je pense que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, mm -hmm. parce que beaucoup de monde, j'ai observé durant mes, mes années, que euh, les gens ils sont pas conscients des problématiques euh, à différents niveaux de pratique. Oui. Ça veut dire si je, je fais un peu plus, plus facile entre faire une, une cinq, on s'embrasse une minute ou moins d'une minute, mm -hmm. je pense que ce n'est pas le même métier. Oui. Mais je pense que ce n'est pas uniquement euh, quelle est question de d'entraînement, c'est aussi les questions de vie, de choix de vie. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose d'important, et les conséquences à la vie de, sociale et familiale. Mm -hmm. Bien sûr, ouais. ça c'est quelque chose qu'il qu faut être clair et par moment il faut se poser des questions est-ce qu'il ne faut pas que je reste à, 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 à ce niveau-là euh, me contenter à ce niveau-là et croire que je peux passer euh, au niveau supérieur je pense que c'est beaucoup plus plus compliqué mmh. ouais. donc savoir qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller c'est la chose la plus importante et c'est le plus grand conseil que je peux donner à, à un entraîneur D'accord, ok. Alors, euh, pour parler un petit peu plus
0: d'entraînement, donc euh, bah là, tu as abordé un petit peu dans ton parcours euh, euh, bah, le travail que tu avais pu faire avec Hugues euh, et puis, le, le, on va dire, le, ce que tu avais apporté euh, la connaissance de, de, des Japonais euh, lors de ton stage. Moi, j'ai eu la chance de te côtoyer sur, sur des stages et sur un stage, je me rappelle à à Mulhouse, sur un stage Tokyo 2020, là, où tu t'occupais oui. du groupe Brass, et ben, j'avais vraiment apprécié le travail que tu faisais, euh, justement un travail qualitatif avec euh, des coups de bras, des, des distances, euh, voilà des coups de bras par distance avec des temps, etc. Donc, euh, ben, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ta conception de, de l'entraînement et puis comment tu t'y tu prends avec tes athlètes actuels ou
1: avec euh, ce que les athlètes que tu as pu avoir euh par le passé je, je pense que déjà il y a une, 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 grande, une grande question une question extrêmement importante euh, c'est euh, la méthodologie d'entraînement selon les niveaux de, de, de nageurs oui euh, par moment, on, on, on perd beaucoup de temps à utiliser des, des méthodes d'entraînement sophistiquées mmh. avec des gens qui n'ont pas le niveau oui parce que, à mon point de vue, euh, en France, nous avons un. Je t'entends plus. Tout matin. Oui, vas-y. Oui, oui. Nous avons un problème euh, de déterminer qu'est-ce que c'est un nageur de haut niveau. Oui. Euh, si je, si je me, tu me permets de, de donner euh, une explication de ma conception. Aujourd'hui, oui. dès qu'on parle de haut niveau, par exemple en brasse. Ouais. Euh, on peut parler aux garçons à moins d'une minute au 100 mètres mm -hmm. et aux gens autour de 2, 9, 2, 8 au 200. D'accord, oui. Et aux filles, euh, je pense qu'on peut commencer à parler à une 6 mm -hmm. et 2, 22. D'accord, oui, oui. Donc, essayer de, de, de se casser la tête pour des gens qui sont loin de ce temps-là, je ne pense pas que c'est quelque chose de très, très utile. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'a resté. Oui. Parce que euh, le questionnement qu'on a dès qu'on atteint le niveau, avec les références économiques que je t'ai données, mm -hmm. est complètement différent des gens qui sont à un niveau inférieur. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à mettre des bases. Oui. Mais ne pas perdre de temps des choses qui paraissent pas, à mon avis, euh, extrêmement importantes avant.
0: Tu ouais. veux dire des choses qui peuvent te faire gagner quelques centièmes euh, sur un travail très précis, mais alors que ces nageurs ont besoin de gagner plus de temps
1: euh, en développant d'autres paramètres qui... Oui, euh, oui, voilà. oui. Euh, on sait euh, donc la, la réflexion de, de l'entraînement, moi c'est parti après cette voyage au Japon mm -hmm. et sur cette problématique comment Kitajima il faisait pour nager aussi vite ouais. parce qu'il avait une caractéristique qu'on trouve pas actuellement en brasse c'était être capable de faire à la fois du 100 et du 200 ouais. donc ce n'est pas je pense la même façon à travailler euh, en préparant un nageur ou un nageuse pour faire une épreuve de sprint 100 mètres et un nageur ou un nageuse qui vont faire de 200 mètres mmh. déjà il y a euh, quelque chose qui me paraît euh, extrêmement important parce que aujourd'hui euh, euh, nous avons eu des nageurs capables de nager vite peut-être aux 100 mètres, 100 mètres en France mais aux 200 c'est beaucoup plus compliqué ouais. oui c'est vrai que le niveau du, du 200 bras c'est plus le même qu'à une certaine période oui mmh. Or, il y a quelque chose que je, que je tire à l'attention de tout le monde, c'est que la progression mondiale des douze dernières années aux 200 mètres de bras, était moins importante que 100 mètres. Oui. Euh, si je prends un exemple, Luc du, Dubosc, donc à Pékin, à 2, 8, 9, mmh. donc il termine troisième, avec ces mêmes temps, on peut se qualifier sur, je pense, aux demi finales voire au final. Oui. pas de gagner, oui, oui. oui en demi-finale et... on a des, de 6, de 5 mais des 8 on n'est pas trop mal mmh. donc euh, après cette euh, voyage et après avoir euh, étudié pas mal euh, des vidéos de Kitajima
2: mmh.
1: j'ai réussi à, à tirer quelques détails qui m'ont inspiré ensuite euh, euh, à, mon, à mon travail Ouais. Ça veut dire que avec euh, euh, une euh, on va dire une j'appelle ça une modélisation de la course mm -hmm. parce que je crois beaucoup à ça euh, on a observé qu'Ekitajima était capable par tranche de 5 mètres ouais. c'est quand même très précis par tranche de, 5 ouais, mètres, ouais. de réaliser à la fois un nombre de coups de bras bien précis à une vitesse bien précise Mmh. et la, la plus grande difficulté, c'est garder cette modèle durant toute l'épreuve. Oui. Euh, malheureusement, heureusement, j'ai utilisé cette méthode pour comparer euh, Kitajima avec Hugues, mmh. et j'ai observé que le moment où Hugues il a fait ses meilleures performances, était capable de reproduire ça, mmh. et le moment où il n'arrivait pas à être à son meilleur niveau, il faisait partiellement cette application, mais pas euh, durant tout l'épreuve. D'accord, oui. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose de très très fin d'arriver à, à garder cette organisation motrice. Et sur l'ensemble du ouais, mmh. sur l'ensemble de la course, parce que la brasse c'est très compliqué parce que on a connu ça aussi avec Hugues, c'est que on s'entraîne et il y a des moments où il n'y a, a rien qui va. Mmh. Pas. Or, on ne progresse pas. On s'entraîne. Oui. Oui, oui. Et la synchronisation en brasse c'est quelque chose qu'on ne trouve pas aux autres nages. Bien sûr. Je pense. Et je, je pense aussi que euh, la brasse a des euh, points communs avec le papillon. Mm -hmm. La façon pour qu'on exécute les gestes c'est presque presque identique. Par contre, il y a vraiment un grand écart entre ce de, style de nage et le crawl et le dos. Oui. Je ne je suis pas certain, je ne vais pas étudier, mais je pense qu'on ne peut pas euh, reproduire cette même euh, euh, réflexion euh, au crawl ou au, ou au dos. Oui, alors qu'en papillon, on pourrait
0: aussi avoir ce découpage par 5 mètres par nombre de mouvements. Euh... Oui. Ah, oui, oui.
1: Ça veut dire, ça veut dire aussi qu'on a eu aussi les mêmes temps tous les phases non âgées ouais. auxquelles on ne donne pas peut-être très, très... Ce n'est pas un point de fixation pour nous. Mmh. Or, c'est capital. Ouais. C'est oui, une, une partie euh, d'entraînement extrêmement importante. Parce que si, dès le départ, on n'arrive pas à... Atteindre, dès qu'on observe, qu regarde des vidéos, on va voir que tous ces grands majeurs en bras jusqu'à maintenant, ils ont une façon de faire qui est presque, presque identique. Mm -hmm. Ça veut dire que, euh, au start, je vais faire 15 mètres avec ouais. un coup de bras pour les garçons et entre un et deux coups de bras pour les filles. Oui. Euh, les 5 mètres avant le mur euh, et les 15 mètres après le mur, ils sont pre presque identiques.
2: Mmh.
1: Donc, si on peut dire, je vais aller faire une compétition de, de préparation, donc, lors d'un meeting, où je ne vais pas chercher euh, une performance chronométrique, mais de mettre en place une façon de faire, faire ouais, 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 ouais. organisation, c'est le concept. Ouais. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, je pense, bien euh, utilisé chez nous. Oui. Parce que, moi, la problématique, c'est pourquoi eux, ils font ça, et pas moi. Mmh. oui. De façon que, euh, je pense, peut-être c'est pas bien de copier, en tant que bien, ou de s'inspirer des autres, mais moi, c'était ma, était ma philosophie et reste, et reste euh, ma philosophie actuellement. Mmh observer comment ils s'organisent les meilleurs et voir qu'est-ce que moi je peux faire
0: Donc tu penses simple. que sur les ouais sur les sur les compétitions euh, euh, non préparées les compétitions de travail entre guillemets euh, on met pas en place assez de strat, la stratégie de course ou la façon de faire qu'on devrait euh,
1: mettre en place sur le, la compétition principale quoi oui parce que on regarde aussi par exemple on observe un petit peu je, je avec les gens que j'ai côtoyés euh, durant ma, mes longues années de travail euh, et des discussions que j'ai eues, je pense pas qu'il y a cette, euh, cette réflexion-là. Ouais. Comme aussi un autre point extrêmement important que j'ai observé, deux points, pardon, c'est à la fois le travail de jambes, ouais. il y a une, une peur des entraîneurs de travailler les jambes ouais. par peur de, de blessures, Et ça, c'est quelque chose qui, 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 qui est, je pense, un frein. Et, oui. et aussi, oui. un autre questionnement, mais bon, qui, qui n'est pas un questionnement qu'on qu découvre, hein, c'est le pourcentage euh, des spécialités lors des séances d'entraînement. Oui. Pourquoi euh, quelqu'un qui fait du dos ou du crawl, il va faire des séries... Euh, de huit fois deux fois x fois euh, euh mètres ou 200 mètres et je veux pas faire la même chose en, en spécialité brass ouais, en, en mmh. ça c'est quelque chose
0: que que voit pas souvent oui oui moi je me souviens aussi être allé en stage au japon où euh, les groupes brass le groupe pape avec les juniors là du du japon mmh. euh, ben, faisaient les mêmes séries que les, les dossiers que les crawlers et, euh, et que les entraîneurs nous disaient mais le pape c'est une nage comme une autre la brasse c'est une nage comme une autre et que et que en fait nous nos, nos athlètes français avaient vraiment pas l'habitude de faire
1: des séries que ça soit en pape ou en ou en brasse quoi. bon il y a aussi une première après il y a aussi des problèmes de fonctionnement qu'il faut pas oublier oui. que, que faire du brasse du pape ça demande de l'espace oui, dans un bassin de 25, 8 euh, ouais. par ligne, c'est plus compliqué. Tu peux pas. Donc ça pose <rire> ouais, ouais. des problèmes et, et ayant vécu cette, cette problématique, on avait plus le choix, par exemple, si on faisait des séances de matin, ouais. de faire ça, ce fait... type de travail le matin parce qu'il y avait bien beaucoup sûr, moins hein. de monde le matin que l'après-midi. <rire> oui, ouais, c'est évident. Ouais. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui nous fait du, du mal. Oui. Et je me pose la question est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, on est loin du au niveau mondial bien sûr ouais.
0: et pour revenir sur le travail de, de jambes, là euh, c'est vrai qu'on a en France on a une euh, on va dire une, une mode un petit peu de dire faut pas travailler trop les trains séparés faut pas trop travailler que ça soit en brasse mais même euh, mais même euh, je dirais même en battement ou en ondulation mmh. euh, et c'est sûr que le, sur la brasse le, le ciseau de brasse il est quand même très propulseur donc euh, si on, ne travaille pas, ou, si on ne travaille pas et qu'on fait très peu de travail euh, de nage complète aussi en brasse, c'est sûr qu'à un moment, on ne va pas
1: pouvoir sortir des nageurs euh, très, très, très en brasse. Quoi. Et, en plus qu'en euh, brasse, euh, entre les différentes actions des jambes et des bras, il y a quand même une mm -hmm. différence avec le crawl ou le dos. Ah, hein. bien sûr, ouais. Ouais, ouais, oui. bien pignon, sûr, ouais. Ouais, 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 ouais. Hein, Parce qu'il y a mm -hmm. un moment où c'est que les jambes qui vont nous propulser. Oui. Ben donc, oui. Euh, je pense que notre, notre premier euh, problématique, c'est la peur de blessure. Mmh. Oui. Donc Donc, peur de blessure, je ne fais pas. Oui. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est que, comment je vais faire des séries en brasse en gardant, ou au pape, en gardant ma technique mmh. Parce qu'il ne faut pas faire pour faire. Ben ben non, ouais. mmh. Il faut garder des mentalités euh, techniques proches, qu'on pourrait appeler proches de la compétition. Mmh. Donc, parce que peut-être on a... On, on, après, il se pose aussi une question peut-être d'organisation des groupes. Mmh. Euh, moi, je sais que... Euh, je pense, et encore, hein, je reste persuadé, et en regardant un peu plus qu'est-ce qui se passe. Ailleurs, plus précisément en Italie, où euh, ils font de, de, de centres de spécialité. Oui. Parce que les certain, et, et, et on pourra peut-être parler beaucoup de ce sujet-là, est-ce que, est-ce que aussi, il y a une question aussi que j'ai oublié peut-être de dire aux entraîneurs quel entraîneur je, je suis Ça veut dire, est-ce que je me spécialise plus au demi-fond mm -hmm plus au papillon, au crawl, en brasse ou au, au quatre nages. Oui, ouais, ouais. Parce que, parce que on, on, la même problématique existe dans une autre épreuve où on est très faible, le nages. Oui, bien sûr. Hein. Mm -hmm. C'est exactement la même réflexion. Si on, on, on prend un petit peu les références que nous avons au niveau du modèle hongrois, qui semble mm -hmm. être un des meilleurs en Europe, mm -hmm. hein, un nageur de quatre nages est capable de faire les quatre finales. Oui, sur
0: chacune des nages. Oui.
1: Donc, ce n'est pas un nageur qui n'arrive pas à percer aux autres nages. Oui. Mais on va diriger vers le, le cadenas, vers la brasse, éventuellement. Mm -hmm. et, et je pense que c'est extrêmement important parce que si on regarde aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, le, durant les derniers 20 ans, euh, l'histoire de la natation française, je pense que c'est, à, à mon point de vue, une faute. De croire qu'on peut à la fois entraîner des sprinteurs, des défendeurs, et des défendeurs, tout les... ça. Mmh. Moi, je ne crois pas. Ça. Mmh. Or, or peut-être, on a une, une structure avec euh, 10 assistants. Oui, voilà, ouais, oui. Ouais. Un Mais bassin bon. à disposition. Donc, euh, etc., Donc c est, c est, mmh. je pense qu'il euh, ne faut pas perdre notre temps à parler des choses qu'on ne trouve nulle part en France. Oui, ah oui. Mmh. Il faut mieux regarder qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire par rapport le. le point
0: on voit bien oui, qu'un des, des clubs qui a eu les meilleurs résultats ces dernières années, ces dix quinze dernières années, c'est Marseille, et que Marseille à ben, un moment a dit ben, nous le demi-fond on fait pas, on va faire du sprint, oui, oui. on va faire voilà de l'aspect parce qu'ils sont beaucoup au bord du bassin et parce qu'ils ont une organisation qui leur permet de se spécialiser sur certaines
1: distances. Et c'est pour, pour ça que on peut aussi poser la question. Que je, je sais qu'il va créer peut-être de la polémique est-ce qu'il faut qu'on a des pôles France ou pôles Espoir etc. Ouais, ouais. sans préciser mm
2: -hmm.
1: ou dire on va faire le choix à cet endroit là, on va réunir le brasseur ouais, ouais, c'était une... ma réflexion personnelle mm -hmm. malheureusement je n'ai jamais réussi à aboutir à cette réflexion mais bon c'est comme ça mm -hmm. dans la vie on ne va pas gagner tout le jour mm -hmm. mais je reste convaincu et si demain, on veut avancer en euh, brasse et au cadenage, on a intérêt de créer de, de structures d'entraînement spécifiques mmh. et avec des entraîneurs qui sont beaucoup plus euh, pensés sur le problème. Ouais. Et Bien on sûr. les voit, hein, si on prend l'histoire de, de tous les entraîneurs français que j'ai connus, ils avaient, ils avaient tous des spécificités. Oui, oui. Mmh. Ou éventuellement, parce qu'on a vu ça aussi, à un moment de leur vie, ils faisaient du sprint ou des demi-distance, et à un autre moment, ils sont partis à l'eau libre. Oui. grande grandes distances.
0: Bien sûr. Mmh. Mais
1: pas en même temps. Mmh. Mais pas en même temps. Mmh. Donc, c'est quand même, je pense qu'il y a des réflexions qui sont extrêmement importantes. Donc, moi, moi ou n'importe quel entraîneur, il faut qu'on ait clair à cette, à cette démarche. Mmh. oui. Parce que si, après, je, ça, ça, me, ça me regarde personnellement, mais euh, moi, je ne crois pas qu'on est capable de tout faire. Je ne crois pas. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais par contre, c'est vrai que créer euh, des pôles spécifiques, euh, ça t'expose à beaucoup plus de, 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 de problèmes. Et on tombe sur quelque chose qui, malheureusement, est un des points formes de notre natation, sous des intérêts... Mmh personnel familial structurel etc et c'est presque impossible
0: bah ben oui parce que la, la plupart de nos structures de haut niveau entre guillemets sont sur des clubs donc à un moment dire à une structure tu vas faire que de la brasse, tu vas faire que que du dos que du pape ça, ça limite aussi le, le on va dire le
1: l'après de, de cette structure là quoi oui, mais je pense qu'il y a, une, une conf, une conf, pour moi, une, une confusion, parce que oui. Euh, oui. on pense tous faire du de, de haut niveau. Oui, oui, c'est ce que tu qu disais au début. Le... Aujourd'hui, euh, excusez-moi de, de parler comme ça, mais je ne veux pas non plus euh, de voir personne. Euh, des garçons qui font moins de la minute, je connais pas. Hein, et des filles qui font cinq ou six, je ne connais pas non plus. Oui, c'est ouais. mmh. Je parle pas de 22, hein, parce que là, c'est mmh. de 28. Hein. <rire> ouais. Donc après, pourquoi pas ne pas faire de soi, comme je, honnêtement, je, je pense qu'il faut pas tromper l'exemple que tu nous as dit de Marseille, c'était l'exemple type. Mmh. Hein, le cercle de nageurs de Marseille a favorisé plus de distances courtes, ouais. parce que la structure, l'histoire des entraîneurs, parce que aussi il y, y a quelque chose qui est important c'est l'histoire de l'entraîneur, son parcours. Bien sûr. À l'époque de Romain, Romain, c'était un sprinteur. Ouais. Ce n'était pas quelqu'un qui, qui restait à la piscine pour faire 15-20 bornes. Hein? Mm -hmm. Donc, je pense que c'est très difficile à quelqu'un qui est habitué à des séances beaucoup plus courtes, peut-être plus grande intensité, avec un entraînement spécifique, de repartir et faire du de, de 500, ouais. Ouais, ouais. oui, oui, 400, 800 ou 1500, Oui, bien sûr. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on ne le voit pas souvent ailleurs. Non. Il mmh. n'y a pas de choix fort comme ça fait euh, dans les structures. Mmh. Oui, et, et, et ça, quelque chose aussi qui, qui peut créer la polémique, mais bon, on n'est on est pas là pour être gentil avec personne, je pense, on est là pour dire non, la pour vérité. Pour être chaleureux, bien sûr. Euh, cette cette euh, cassure... Euh, à mon avis, qu'il a marqué l'histoire, le passage de Paul direct au club. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mmh. Qui m'a marqué ouais. et, et malheureusement, et je pense que c'était aussi un peu mon je, ma participation au projet euh, euh, Tokyo 2020, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué, qui m'a montré aussi les, notre faiblesse. Oui parce que j'avais préparé un tableau avec le, la progression des nageurs, mmh. et euh, cette planification montrait que euh, tu faisais partie du, du collectif brasse si tu rentrais dans le critère.
2: Mmh.
1: On te donnait six mois maximum pour te rattraper. Oui. Si tu ne faisais pas les minima, tu sortais, de, euh, sortais euh, ouais. du mmh. projet. Oui. Mais je pense aussi, c'est un peu notre culture, et il a ses qualités, ses défauts, on préfère mieux faire des opérations avec 20 qu'avec trois. Bien oui. sûr, oui. oui, oui. Moi, c'est ça que j'ai compris, euh, que j'ai compris durant mon expérience. Or, je pense aujourd'hui que c'est une, une faute grave. Oui. Parce que c'est plus facile à, à garder 5 dinageurs, je dirais peut-être trois ou quatre, mais allez, on va prendre cinq et dépasser euh, 50 000 euros qui mettent 50 000 euros pour 30. Ah, bien sûr, oui. Euh, on ne peut rien faire. Le résultat ne sera pas le même, oui. Mmh. Et sûr. on le voit... Bon, après, euh, mon départ au Qatar, je, 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 je suis resté quand même en contact de suivre mmh. ce qui se passe en euh, France, et je pense qu'on a continué, et si aujourd'hui euh, on peut faire un bilan de toutes ces opérations-là, euh, à mon point de vue personnel, est très euh, exigeant, je pense que que n'a pas réussi. Mmh. Parce qu'on ne peut pas faire de choix. Oui. Oui, il faut faire pour le, pour le. Pas le plus grand nombre, mais Pour beaucoup, ouais. Oui, c'est le niveau. On ne peut pas mettre tout le monde. C'est sympathique mmh. de mettre tout le monde au niveau, mais. Après, mais on a faut les, pas, les, se poser les temps. Les temps ne manquent pas, ouais. Le Les temps, euh... oui. Donc, mmh. euh, aujourd'hui. Euh, on a, euh, je sais pas, moi, combien de filles qui font moins de 2,26 en France, 200 mètres brasse.
2: Mm
1: -hmm. ouais. Or, euh, avec 2,26 euh, ou 2,25, tu ne peux pas. Mais euh, bah, se ne qualifient pas au, euh, sur les compétitions. pas. Mm. Mais pourquoi on n'a pas c est, c est, c est, Le problème, c'est pas, pas, pas seulement faire un constat, ouais, ouais. savoir le pourquoi. Pourquoi on n'en a pas Oui. Mm. Essayer de travailler, parce qu'il y a aussi autre chose. C'est aussi euh, un conseil que je donnerai à tout le monde, être euh, la capacité d'attendre. On ne peut pas construire un nageur très vite. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu durant mon, mon, mes années d'entraîneur beaucoup de jeunes que j'ai eu au stage qui ont essayé de me montrer euh, très vite qu'ils étaient aussi forts que moi, voire plus forts. Mmh. Euh, il prenait des nageurs qui qualifiaient à la Comène, etc. ou va le voir vers le plus difficile, au champion d'Europe euh, junior, et après, euh, plus rien. Mm -hmm. Parce que la construction de la performance, c'est un très long parcours. Ah, oui, mm -hmm. Si on n'a pas le temps d'attendre, peut-être qu'il ne faudra pas euh, se spécialiser euh, à la haute performance. Bien mm sûr. -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, pour revenir donc, un peu. Euh, sur la, sur la brasse et sur tous ces petits détails, c'est, je pense, la, la, la question, qu'est-ce qu'il est important pour réussir mmh. Je pense qu'il y a un autre sujet aussi qu'on peut se poser des questions, c'est la préparation physique. Ouais. Parce qu'on brasse toute la, la partie dorsale par rapport à l'exécution du geste, du mouvement de, il est extrêmement important mmh. l'avoir par exemple la souplesse de jambes ouais. ça demande un travail au dehors de l'eau extrêmement important les dernières années on a eu, euh, on a eu beaucoup de, de, de structures qui ont euh, divisé le travail en, en embossant un préparateur physique
2: mmh.
1: c'est quelque chose de nouveau qui date peut-être de 4-5 ans maintenant, est-ce qu'on on arrive aussi à voir un petit peu les spécificités de chaque, ah, le oui. chaque nage, je reste un peu un peu oui, ça, peut, ça, ça peut dépendre des structures et des, des préparateurs physiques et, et des gens à un, un, un moment, il y a aussi cette question d'argent il faut être, euh, il faut oui. être clair hein, pour faire de haut niveau, euh, aujourd'hui moi je, je suis convaincu, bah, convaincu et je le vois hein, c'est que, qu'est-ce que j'ai fait il y a quelques années c'est impossible de faire aujourd'hui oui. oui, parce que euh, la natation d'un niveau a changé, et les budgets ils ont changé, et beaucoup de choses ont changé. Mm
0: -hmm.
1: Oui, il y a plus de compétition, il y a plus
0: euh, de déplacements, euh, des stages, des, 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 des stages,
1: des staffs autour euh, autour de l'athlète euh, qui grandit, qui grossissent aussi. Oui, tous les, tous les, déjà, si on prend aujourd'hui, il y a 15 ans, la, les, les intervenants extérieurs, mmh. bon, à l'époque, on faisait ça amicalement, un petit peu, etc., etc., avec des avantages et inconvénients. Aujourd'hui, tous ces secteurs, ils sont devenus de, de se professionnalisés. Professionnels, oui, bien sûr. Mmh. Donc, professionnel égale euh, budget. Salaire, ouais. mmh. euh, Et aussi, euh, selon le budget qu'on a, est-ce qu'on peut choisir. Euh, les meilleurs ou pas Oui, mmh. euh, c'est sûr. Mmh. La question, il se pose. Hein, euh, et je m'appellerai toute ma vie sur une question que j'avais euh, une discussion que j'avais eu avec Henri Vaster il y a quelques années. À l'époque, il était, il était trésorier, si je ne dis pas de bêtises, de la fédération. Mmh. Et on discutait. Et je dis Henri, est-ce que tu sais combien ça coûte une médaille olympique <rire> Parce qu'à un moment, il faut parler de ça. Ben oui, oui, bien sûr. Oui. Parce qu'on veut des résultats. OK, pas de problème, mais combien ça coûte Ou, cette fameuse histoire, est-ce qu'il faut dépenser l'argent pour 10 ou 20, qui est 3 Oui, bien sûr, oui. Moi, j'avais fait une estimation. Euh, durant toute la carrière, sur 10 ans, je prenais ça sur 10 ans, j'arrivais facilement entre 700 et 800 000 euros. Oh oui, oui. <rire> et je n'étais pas très gourmand, hein. Non, ouais. <rire> Donc, à un moment, je pense qu'il faut qu'on ait conscient aussi de ça. Et c'est pour ça, au niveau euh, de l'entraîneur, parce que nous, on est des entraîneurs, on n'est pas des dirigeants, c'est de dire, par rapport à mon budget, qu'est-ce que je peux faire
0: Bien sûr, oui. Ouais.
1: Et ça, c'est quelque chose qu'on n'attend pas beaucoup. Mmh. Parce que peut-être, euh, je ferais mieux de rester un en entraîneur euh, finaliste euh, ou va médailler au, au champion de France des catégories d'âge, Que espérer d'aller plus loin, où je sais que c'est presque impossible, pour plusieurs raisons. Et ça, ça peut apporter des problématiques, des, des conflits, etc., avec euh, les nageurs et les clubs. Bien sûr, ouais. mmh. Et on le voit, hein, aujourd'hui, euh, euh, si on regarde, pas qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a tout le temps le même club, entre guillemets, qui sont au top niveau. Oui, oui, bah oui. Mmh. C'est pas par hasard. C'est pas, ouais, pas parce qu'ils ont. pas que ils ont, eux, ils sont les meilleurs <rire> que les autres. Non, parce qu'à un moment, euh, les choix, ils sont faits comme ça euh, les choix de structure, de standard, de budget, etc. Que, donc, c'est extrêmement important pour chaque entraîneur de définir qu'est-ce qu'il veut faire. Mmh. Moi, je reste convaincu qu'on perd beaucoup de temps et d'énergie à, <coughs> à essayer de faire des choses qu'on qu ne peut pas faire.
2: Oui. C'est sûr. Oui.
1: Donc, on brasse, parce que c'était le, le point le plus important, je pense, ouais. euh, on brasse ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intention mm -hmm. sur la, la coordination entre euh, bras et jambes. Et si ouais. on regarde un petit peu, parce que je ne te casse pas que j'ai dépassé des heures et des heures à regarder des vidéos de meilleurs au monde, on voit que la brasse, c'est une âge qui a beaucoup, beaucoup changé. Bien sûr, ouais. ouais. Il ne faut pas dire que c'est qu'elle brasse mais pour moi, je pense que c'est la, la, la nage qui a beaucoup évolué. Parce qu'on monte beaucoup moins qu'avant. Ouais. On est dans une euh, nage euh, plate. Mm -hmm. Et aussi, on le voit, si on prend les meilleurs garçons et filles les dernières années, on a des particularités. Si par exemple, je prends le 100 Brasse, garçon et filles on, on observe presque la même chose. Mmh. Des gens qui sont capables de partir très, très vite et mon modèle, moi, de garder par tranche de 5 mètres une organisation motrice et un temps d'exécution, il n'est pas valable. Ouais. Ouais. Il n'est pas valable. Mmh. Parce que le, deux, le, le deux, deux à la fois... à si on prend euh, euh, Rio et Londres, hein, avec deux personnes différentes, qu'ils ont presque les mêmes caractéristiques, il ne pas de 200 mètres. Oui. C'est des nageurs du 100 mètres. Mm. Et donc là, ça se pose aussi la question, est-ce qu est -ce que c'est préférable de travailler le 100 mètres ou pas Est-ce qu'il faut mieux se contenter à, à des épreuves de sprint ou partir plus aux épreuves, plus longues. Plus longues, oui. Et à l'exception, j'ai observé aussi que euh, au pape, à l'exception de Phelps, ou de quelques personnages comme ça, qui sont même, même principe. Hors ouais. normes, mmh. je n'ai pas des modèles que j'utilise, euh, on n'a pas eu beaucoup de nageurs capables de gagner le sang et 200 mètres papillon. Oui, oui. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui pose aussi des, des, des questions sur l'entraînement Oui qu'est-ce qu'on a envie de faire Et je dirais aussi, est-ce qu'on a des nages périphériques Je m'appellerais toute ma vie, euh, j'ai assisté il y a quelques années, euh, l'équipe du Japon, il est venu à Canet. Mm -hmm. Et Kitajima, il avait fait à 204 nages. Oui. Mm -hmm. Si ma mémoire, elle est bonne, il nageait 2-3. Ou 204 nages.
2: Mm -hmm.
0: Dans la formation du japonais, le, le catenage est quand même euh,
1: très présent, euh, très jeune. Oui, mais mm. si, je pense aussi, il faut se poser la question. Est-ce qu'il est qu y a un modèle français déjà Oui. <rire> non. Pourquoi pas moi, Je ne oui, oui. pour, pour critiquer ou pour donner, mais mm. moi je me pose des questions. Est-ce qu'il y a un modèle français Est-ce que ces modèle français, Il est plus basé parce qu'on a eu des résultats qu'au sprint oui. Mais je m'appellerai toute ma vie, euh, j'avais dit à Christian il y a quelques années que Christian, si tu veux devenir au top 3 mondial, tu ne peux pas qu'on sprint. c'est pas possible. Ah ben non. Oui. C'est pas possible. Parce que qu'on parlait des jeux Olympiques pour être précis. Donc, si toi personne, quatre nages, brasses et grande distance, c'est fini. Tu peux pas. Bah ben oui, oui. Oui, les grandes Je nations, elles sont complètes dans toutes les... Je pense que ça, c'est la réflexion. On a vu les États-Unis, par exemple, les dernières années, pas très performantes, aux grandes distances. Oui. Yeah. Je ne sais pas si c'est la suite d'une stratégie ou pas, mais... Ou de... de, de, de...
0: Bon, il y a quelques années, les Américains avaient remis en place une stratégie euh, sur le sur le demi-fond, chose qu'ils n'avaient pas mmh. fait pendant peut-être dix, 15 ans qui leur avait permis de remonter un petit peu euh, le niveau de certains nageurs, mais euh, surtout chez les garçons, parce que chez les filles, c'est moins mmh. le souci et, et, et cette stratégie avait un peu payé, parce qu'ils avaient retrouvé des nageurs en finale, des nageurs à 14-45, au 15 ans, ouais, des choses mais pas au même niveau que sur le sprint ou sur le, le dos. Ou...
1: Ouais. Et, et ça, c'est plus, comme on disait avant, c'est une question de stratégie. Ouais. Mmh. On ne peut pas être partout si on si n'a pas la capacité de d'être dispensé partout. Bien sûr, oui. Mais en faisant cette soirée, bien sûr, euh, il faut rester euh, réaliste qu'on ne sera qu'une nation moyenne. <rire> oui. Mais c'est la même c'est la même problématique d'un autre niveau, au niveau du club. Mmh. Mais la, la philosophie, c'est la même. Bien sûr, oui. Et Alors, moi, excellent. personnellement, ça, ça peut choquer beaucoup de monde, euh, très très vite, j'ai compris ça. Mmh. Et je pense peut-être que j'ai fait des dégâts ou je donnais plus de temps à certains nageurs et pas suffisamment à certains d'autres. C'est que dans, les, dans une structure moyenne, on peut faire que de l'unitaire. Ouais. On peut rien faire d'autre. Mmh. Parce que on n'a pas de budget, on n'a pas les installations. Ouais. Donc bien après bien on peut se poser bien. la question est ce qu'on veut aller avec 10 finalistes au champions de France, au champions de France, dix finalistes, ou avec oui. un ou deux médailles d'ailleurs. Oui. oui, bien sûr, oui. Bien. Mais cette même logique, on va le voir aussi au niveau national et international. Oui, oui. Après, c'est deux choix euh, respectables. Il n'y a pas une question d'opposer un à l'autre. Mais je pense. Oui, c'est des choix à faire à un moment. Oui. C'est des choix et, et des choix annoncés. Il vaut mieux annoncer des choix que ne pas faire de choix et finalement, oui. au bout du compte, pas de choix. Parce que si, on annonce, grand gens, mmh. si on annonce aux gens, on va aller à Tokyo, d'accord mmh. Notre objectif, c'est le sprint. C'est clair. Ouais. Personne ne peut nous dire Ah, vous n'avez pas de nageur au bras, au quatre nage, etc., etc. C'est le sprint et le relais. Pourquoi pas mmh. C'est ouais, ouais. tout à fait normal. Mais vouloir dire qu'on va être présent partout, et à la fin de pas réussir, je pense, c'est beaucoup plus plus euh, difficile à la fois pour euh, pour notre activité, pour la communication, euh, mmh. pour l'impact au niveau des clubs, etc., etc. Oui, bien sûr.
0: Pour revenir un petit peu à la brasse là, euh, donc as, tu t as, t as dit qu'il y avait vraiment une différence entre les, les nageurs de 100 mètres, les nageurs de 200, euh, les aspects techniques. Moi, je me souviens. Bon, je suis allé aussi en stage au Japon avec les juniors japonais, oui. Oui, où j'avais j'avais été marqué. Euh, C'était en 2012. J'avais été marqué par le par le ciseau de brasse en fait, le, le ciseau qui était de pour les japonais et puis on le voit là de plus en plus au niveau international, de plus en plus quoi, euh, de moins en moins large, de plus en plus serré. Alors, il y avait déjà Rebecca sony qui, qui avait un ciseau un peu comme ça, euh, mais que comment tu, tu vois ça toi sur ce Moi, j'ai trouvé une évolution vraiment dans, dans le ciseau de bras, et, euh, et quand on voit un Adam Pity ou euh, voilà un, un ciseau vraiment très très court, très, euh, beaucoup mais explosif. plus explosif. Voilà, explosif, beaucoup plus court qu'avant. Euh, alors peut-être plus sur des nageurs de 100 mètres que sur des nageurs de
1: 200. Oui, mais euh, aujourd'hui, si, ouais. si on observe, la raison, si on observe euh, les 100 et 200 mètres, on s'aperçoit pas qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus marquant. Mmh. L'écart le, le, entre les nageurs du sang et de sang est, est beaucoup plus important. Oui. Mmh. On va dire les sprinters de les dernières années, hommes ou femmes, ils sont plus sur une dynamique ex, d'explosif. D'explosivité, oui. Mmh. Ouais. D'accord Et si on regarde Adam Pity ou le Sud-Africain, ils partent très très vite ouais parce qu'ils ont une, une vitesse de pointe énorme mmh. par contre on regarde que euh, à la face c'est beaucoup plus compliqué oui. et dès qu'on voit les mêmes nageurs aller nager de 200 là on parle plus ah ben non oui oui, oui c'est sûr oui. Mmh. Parce ce 200 à la fois les Russes ou les Japonais ils sont sous une phase beaucoup plus de glisse ouais donc moins dynamique bien sûr ouais mmh. qui favorise pas la même la même la même chose qu'au sprint, ni la même morphologie. Ouais. Les deux vainqueurs hommes, mais aussi des... Aux femmes, c'est un peu plus particulier, je pense. Il ne faut pas comparer les hommes et les femmes. Ouais. Mais on, si on voit déjà euh, la, la morphologie ouais, le -er, pas du mariage, c'est tout le même. Et c'est complètement différent. Ouais. Or, on imagine, et si on regarde un peu des vidéos et des tout comme ça, qu'au dehors de l'eau, déjà, ils ne font pas la même chose. Oui, ah bah, ça c'est sûr, oui. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est une très grande réflexion. Mmh. Parce que, par exemple, si on n'a pas déterminé si on va faire du 100 ou de 200, déjà, est-ce qu'on est capable de faire 100 et 200, déjà ouais. Première question. À partir du moment où je pense qu'on a décidé de partir plus vers cette voie-là ou vers la voie de 200, d'accord, l'entraînement va changer. Bien sûr, oui. Mmh. L'exigence va changer. On ne va pas développer la même chose. Mmh. donc vouloir tout faire sans être capable je pense que c'est beaucoup plus compliqué oui. et on sait aussi que pour faire du descente on a besoin aussi d'une vitesse mmh. parce que pour faire de 7 oui, il faut quand même pouvoir passer <rire> il faut passer vite au premier chemin. Oui, oui. oui. et, et je pense que ça c'est quelque chose qu'il qui faut qu'il est clair entre nous mmh. qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que mon nageur ou ma nageuse a ah, potentiellement Parce que l'oubli qui se passe beaucoup, pourquoi les gens ils vont aller plus au sommet Est-ce que c'est une question de capacité ou une question de travail hein? euh, J'ai observé dans mes dernières années à l'étranger que les nageurs que j'ai eus, ils disaient tous je vais faire du sprint. Ouais. Et dès que tu as essayé de creuser un petit peu, ce n'était pas une question de capacité. C'est une question de travail.
2: Mmh.
1: De charge de travail. Et de charge de travail. Ouais. Mmh. Et on le voit, si on prend tous ces pays-là, qu'ils ont un niveau 50 mètres très bien, mmh. qu'ils ont un niveau moyen au 100, et au 200, <rire> ouais. mauvais. Mmh. Pourquoi C'est pas par hasard. Et je pense aussi, utiliser quest ce qui se passe, si qu'on a les pays euh, dites faibles... Ça nous aspire. Mmh. Ça nous aspire, parce que ça, la question, ce n'est pas seulement observer et dire, ils sont mauvais. Mmh. Mais nous aspirer, nous, parce que pff, la critique, ça ne sert à rien. Hein. Non, bien sûr. Ouais. Mmh. Le plus important, c'est s'aspirer analyser et, et, et récupérer le poids qui nous semble important pour nous. Mmh. Donc, pour répondre à ta question, c'est c'est vrai que le, le mouvement, ils sont beaucoup plus courts, hein? mais ils sont beaucoup plus explosifs. Oui. Et on le peut le voir, par une question bête, parce que dans la vie, il ne faut pas non plus essayer tout le temps de euh, euh, rendre les sauces euh, sophistiquées. C'est quoi la différence entre 100 mètres brasse d'âge complète, moi je, je pose des trucs simples, et hein? 100 mètres jambes hein? Énorme. Ouais. Et si on prend qu'est-ce qu'ils font eux, on va voir qu'il n'y a pas autant que ça. Ouais. Parce que moi, je peut-être je me trompe, mais l'observation que j'ai fait, c'était, on était maximum plus 15 on, avec planche entre 100 ouais. mètres non, normal et 100 mètres jambes. Et 100 mètres jambes. Mmh. Ça veut dire que je nage une minute et je fais une 15 en jambes. Ouais. Mmh. Une 15. Nous, on va être plus une 24. Ouais, voir wow, wow, un peu plus. Voir <rire> wow, un peu ouais. plus. Mmh. Et je pense aussi c'est que on n'a pas beaucoup assisté à des à détails comme ça. Oui. Parce que durant cette, mon existence en France, j'ai participé à beaucoup de réunions, beaucoup de d'échanges de, 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 intellectuels, on dirait ça sur l'entraînement, mais qui étaient plus génériques.
2: Mmh.
1: Oui, sans rentrer dans les détails. Dans... Mmh. sur la particularité de chaque nage. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi tous les nageurs de, de haut niveau en brasse, ils arrivent à quatre coups de bras aller vite aux 15 mètres après le mur
2: mmh.
1: Et si on, si on observe ça, on va voir qu'il faut revenir en arrière pour faire quatre coups de bras aux 15 mètres ça veut dire un placement du corps exceptionnel. Mmh. Parce que si notre coulée est mauvaise, on ne peut pas. Hein? Ah ben non, ouais. Donc c'est pas uniquement de dire ah il faut que je fasse quatre, quatre coups de bras. Comment je m'organise pour faire les quatre coups de bras ouais, ouais. Au premier lieu, moi c'était tout le temps mon, ma réflexion. Au premier lieu, je mettais en place le mouvement. Comment je m'organise Et j'ai ajouté ensuite le temps. Oui. parce que je pense qu'avant d'arriver à faire un temps il faut s'organiser sur le plan du mouvement et du placement
0: oui c'est le, le placement et l'efficacité qui fait le temps Alors, oui. oui
1: oui mais souvent on parle, on parle du temps oui 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 bien sûr euh, je m'appellerai toute ma vie je... je, je... Lors des compétitions de, dites d'entraînement, de, de, de meetings, ou à l'époque des Coupes de France, tout ça, mm -hmm. on parlait, bon, à un meeting, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oui, c'est bien, il est, il est trop chargé. Est, la question, la réponse, pardon, était trop chargée. Ouais. Mais est-ce qu'être trop chargé, peut-être, ça nous permet pas de, de, de faire notre meilleur temps? C'est normal. Mm -hmm. Mais est-ce que l'organisation motrice, était sous le modèle qu'on attendait le moment où on va faire la préparation sûr, terminale. Hein. Donc, et, et, et moi, dans cette, ma réflexion était de dire, on brasse, le haut niveau, c'est une partition musicale. Oui. Donc, qu'est-ce que je faisais Parce qu'on n'a pas non plus, au départ, tous les moyens pour, pour faire... Je coupais le bassin par 15, 25, 35, 45 et
2: 50. Mmh.
1: Et j'essayais indifféremment du temps d'effectuer un nombre de bras bien précis. Bien sûr. Ouais. Plus ou moins. Mais faire ça au 50 ou faire ça au 200, ce n'est pas la même chose.
2: Ah non, ouais. mmh.
1: oui. Oui, c'est sur, du sur la durée, oui. Mmh. À partir du moment où j'arrive à stabiliser l'axiometrice, mmh. ensuite c'était ma façon de faire, j'ai ajouté le paramètre chronométrique par tranche. Oui. Aujourd'hui, j'arrive à faire, par exemple, une partie. Il fallait que, quelques semaines après, je progresse plus pour arriver mmh. à faire du 200 mètres. Bien sûr, oui. Mmh. Progressivement, quoi. Mmh. Progressivement. Mmh. Mais pas autant. Mmh. Parce qu'on attend beaucoup. J'ai fait dernièrement... Euh, je suis allé participer à un meeting de, de, de Chartres. Ouais. Et j'ai discuté avec beaucoup d'entraîneurs, sur de brasseurs, de, ah, ou de, une fameuse fille euh, qui fait... Euh, qui, qui travaille à Saint-Germain, je ne m'appelle pas exactement son, son nom. Hein? Et les collègues, il m'a dit, « Ah, j'ai vu faire des séries euh, exceptionnelles. » Il m'a donné du temps, j'ai dit, « Très bien. Euh, » C'est vraiment sympa. Je sais pas. Mais euh, pour moi, ça ne suffit pas. Hein? Un, parce que, entre faire cinq fois trente, trois et faire deux fois trente-deux, c'est pas la même chose. Ouais. Ça, c'est l'économétrique. Mais comment il faisait pour faire ces temps-là? Bien sûr. Mmh. Combien de coups de bras? Mmh. Est-il capable, dès qu'on regarde Efimova, par exemple, Efimova, il était complètement différent de ce modèle-là. Il avait une capacité d'augmenter la fréquence oui. vers la fin. Bien sûr, on ouais, de démarrer débarrer avec une amplitude,
0: et de voir qu'à la, ouais. mmh.
1: qu la fin est, être capable de faire, euh, je ne dis pas de bêtises, six ou sept coups de bras de plus. C'est énorme. Oui, oui c'est oui, ça,
2: oui. Mmh.
1: Ouais. Donc, si on n'a pas un modèle d'organisation au long terme, mmh. comment on va arriver Et c'est tous les nageurs, ils sont capables de faire ça. Mmh. être parmi les meilleurs, je parle sais hein. Oui, bien sûr, en nageant vite, quoi. Donc, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les mots modèles, mmh. mais moi, je pense pas qu'on qu peut réussir à, à la haute performance en bras sans le modèle. Qu'est-ce que j'appelle le, modè le modèle Ouais, ouais. D'accord. Moi, bah, je suis convaincu personnellement. Mmh. Et, et, et avoir ces convictions, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mmh. Mais ces convictions-là, c'est pas, c'est pas qui mon inspiration personnelle. Ouais, est oui, bien sûr. sûr. C'est à la fois mon aspiration personnelle, plus mon environnement, mais mm -hmm. l'environnement de, de l'observation de meilleurs nageurs, hommes et femmes, au monde. Bien sûr. Mm -hmm. C'est pas moi qui l'invente. Mm -hmm. Si on regarde, qu'ils font tous presque aux garçons, par moments, euh, ils pourront ne pas faire parce qu'ils embrassent. Euh, on n'a pas la même problématique que aux autres nages euh, par rapport aux 15 mètres. Mais je pense que les gens, ils arrivent, ils arrivent facilement à aller vite. Hein? Je m'appelle à toute ma vie, on, on, a, on, on faisait une coupe de monde à Stockholm, ça m'a marqué toute ma vie, au bassin de 25. J'ai vu quelques nageurs de haut niveau faire un 25 mètres de pas à plongée sans aucun mouvement. Oui. Oui, donc il faut déjà une, une position. Ça veut dire que tu maîtrises complètement ton corps dans l'espace. Oui, bien sûr. Pour favoriser la glisse. Mmh. Euh, Anton Gulgoff, je pense qu'il s'appelle comme ça, hein, les Russes. Oui, je suis Goukhoff, oui. Anton, parce que moi, je... ça m'a resté Anton, parce que c'est plus facile. Ouais. Mmh. Dès qu'on le voit comment il nage, mmh. la glisse, c'est extraordinaire. Oui, ouais, c'est extraordinaire. Mmh. C'est sûr. <coughs> Mais... Il peut pas faire 50, 58 ou 57 on, on en cent mètres, hein, je pense pas. Hein. Ouais. Oh, il doit être peut-être ouais, peut un gros 58, ouais. Oui. Non, ouais, ouais, ça ne ouais. Ça permet pas de gagner. Ah bah non, non. Mm. Parce que c'est ça aussi, je pense aussi, euh, sans vouloir euh, croire que je fais du, comment dire, de discrimination à un nageur, mm. mais euh, on observe, on observe aujourd'hui parce que l'observation c'est quelque chose extrêmement important à développer aux entraîneurs. Mm. Et je dirais, à mon point de vue personnel, presque le point le plus important. Oui. Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe C'était mon expérience. Il y a dix ans, et aujourd'hui, c'est complètement différent. Ah oui, ça, oui. On ne peut pas en bras dire la même chose, C'est pas possible. Oui. On a eu euh, euh, le moment où on faisait l'adulation, on a eu des mouvements où les, les gens, y montaient très haut, etc., etc., on voit aujourd'hui, c'est complètement différent. Et, et si on regarde euh, le dernier championnat du monde des biens, compétition, on va voir que entre les deux championnats du monde, le même nageur nage différemment. Oui. Pourquoi S'il nage différemment, c'est pour aller plus vite. Hein? C'est pas pour, euh, pour faire du spectacle. Ah ben non, non. Et, et, et aussi, la, cette capacité aussi. Ça, c'est aussi un autre point hein, qu'il faut, qu faut être clair. Et on le voit à l'époque, bon moi-même, parce que bon, je n'avais pas bien compris euh, le moment où Claude Fouquet, il avait mis les trois phases d'accession au niveau. Ouais. Les séries, les séries les demi-finales, les finales. À l'époque, je dis la vérité, je n'avais pas compris. Mmh. Mais dès que j'ai étudié plus particulièrement, j'observais qu'il avait 100% raison. Mmh. 100% raison. Parce que si je ne pas la capacité aujourd'hui, je parle tout le temps des de, de très hauts niveaux, hein, ouais, ouais, bien, bien, sûr, ouais. Ouais, bien ouais. clair. Donc si je nage, si je nage aujourd'hui l'après-midi au 100 on a des estimations, hein, on verra, peut-être ouais. on se trompe, euh, on est à, à 58 pour passer au final. Oui. D'accord, et on va être ouais. à 59,5 pour passer en demi. Ouais. Mais on sait que la casse, ça se passe Déjà entre le demi et la finale. Oui. Et on sait qu'après, malheureusement, c'est comme ça, hein, euh, on n'a pas le potentiel de monter plus plus loin que la quatrième place parce que euh, l'écart est énorme. Oui. Ouais. Parce que aussi, ça, pouvoir habituer les gens à réaliser à une, une durée très courte des performances très très hautes, très très haut niveau, ça permet en Azerbeïdjan de s'organiser. Oui. C'est vrai qu'au départ, c'est une, une situation très stressante. Mmh. Mais cette situation très stressante, c'est la réalité du, de la compétition de niveau. Bien sûr. Ouais. Ouais. C'est pour ça que lors de compétitions de préparation, à la place de dire il était trop chargé, etc., etc., je pense que c'était plus facile à dire bon, euh, j'ai pris tous les coups de bras. Ok, mm -hmm. le temps il n'est pas bon parce que la veille ou la, on a, cette semaine on a, on a, ouais, il y a la fatigue. Mm -hmm. Il y a la fatigue, mais le nombre de coups de bras ils sont là. Mais la façon de faire elle, elle est là. Elle est la façon de, mm -hmm. Exactement, comme tu dis, mm -hmm. la façon de faire elle est là donc euh, on a bien mémorisé le pont, mm -hmm. d'accord, et, et là on va arriver. Parce que' on le voit hein, et, et on voit aussi on peut le voir aussi jusqu'au au très haut niveau de la progression par exemple des 5 mètres avant le mur oui. avant on était euh, plus facilement sur trois mouvements aujourd'hui on va ça baisse un petit peu et, 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 et ça permet aussi en même temps à utiliser les lignes de référence que non qu'on a un bassin. Oui. À quoi ça sert les lignes Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Bah oui, oui, c'est sûr. Mmh.
0: Donc c'est vrai que d'avoir des. Mmh. Moi, je sais que bon, j'ai travaillé dans des piscines, que ce soit à l'INSEP, à, à Canet, où il y a euh, des marques tous les 5 mètres euh, mmh. dans le
1: bassin et que ça, ça aidait beaucoup le, le travail des brasseurs. Ouais. Mmh. Je pense que les brasseurs, brasseurs et papillonneurs, personnellement, oui. je pense que c'est extrêmement important. Mmh je n'ai pas, pour te dire la vérité, je n'ai pas plus étudié le cas du crawl et du dos, bah, bah, mais je pense qu'un nage symétrique est oui. extrêmement important. Bien sûr, ouais. mmh. Et on le voit aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, on voit aussi, dès qu'on parle avec des avec des anciens nageurs. Mmh. Moi, je sais que j'avais un... J'étais un peu au concurrent, pour concurrence, c'est un gros mot, mais à l'époque de de Franck, j'avais donc David Abrard, ouais. euh, qu'il était euh, pas au même niveau que lui, il faut être clair. Oui, oui, mais il était juste mmh. beaucoup discuté avec euh, Franck, et c'est vrai que Franck, il, il, il faisait quelque chose qui, qui m'a marqué, je peux, je peux le dire aujourd'hui, qui m'a marqué,
2: mmh.
1: euh, qui faisait des séries, des séries, par exemple, de, de, des grosses séries de 200 mètres papillons, ouais avec deux de, de, de coups de bras. Ça, ça m'a marqué. Mais il m'a jamais parlé du temps. Oui. Mmh. Parce que ça, c'est aussi une, une faute qu'on fait souvent.
0: Oui, on, on va développer sur
1: le, sur le temps. Mmh. On va développer des coups de bras. D'accord Stabiliser, on va dire. Mais on n'est pas capable d'accélérer. Mmh. C'est pas la même chose. Oui, il ne faut pas rester enfermé dans un... Dans
0: un dans une façon de faire qui, te, bah, qui fait que tu deviens le champion du
1: nombre de moins de coups de bras, mais que tu n'es pas capable d'aller vite aussi. Quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple. Oui. Euh, mmh. Parce que ça m'a marqué. Parce que je pense qu'il faisait à 12 coups de bras, un hein, tout comme ça. Mmh. Qu'est-ce qui était phénoménal. Hein, attention, hein, je, oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais. je tire mon chapeau à Franck. Hein, mmh. Mais... Euh, euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il a oublié de me parler, mais on n'a jamais parlé de, de la vitesse. Oui, mais ça veut dire vitesse. que le, le temps n'était pas le, le sujet principal de, de, de l'action. Oui, et dès qu'on regarde, parce que nous, on parle de, de la brasse, et dès qu'on prend EFIMOVA et on regarde comment elle s'organise, là, on voit autre chose. Oui, bien sûr. Et moi-même, ça m'a choqué, parce que j'étais, on vous dit la vérité, aux alentours au, au, de trois mouvements plus aux derniers ouais. 50, mais si un mouvement de plus, je, à cette époque-là, j'ai paniqué. Ah, ouais. Et dès qu'on regarde à côté, elle, qu'est-ce qu'il fait Et donc, pourquoi je dis ça aussi, c'est que il faut observer qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mm -hmm. Mais pas est temps parce le temps ça ne veut rien dire. Oui, bien sûr, ouais. Comment je me... Ces nageurs-là et cette modèle, cette modèle, on va dire de 15, 25, 35, 45, 50, ça permet d'avoir plus de références. Oui. Est-ce qu'il est capable de faire tout le temps, le même temps, entre euh, 25 et 35, avec X coups de bois mm -hmm. Quatre fois, par exemple, de son. Oui, oui. Ça, c'est moi, c'est quelque chose qui m'a qui, qui restera gravé un à ma façon de voir l'entraînement. Ouais. Et, et honnêtement, honnêtement, je dirais, je regrette, parce que là, j'ai euh, vieilli, hein, j'ai ouais. 64 ans, euh, je regrette que je n'ai pas pu euh, suffisamment échanger ouais. mon expérience avec des collègues entraîneurs qui se trouvaient euh, à pratiquer la brasse. C'est mon plus mm -hmm. grand regret en arrêtant, de la, de plus grands, en arrêtant ma carrière d'entraîneur. D'accord, ouais. Bah, Peut-être que maintenant,
0: tu auras l'occasion euh, euh, plus souvent d'échanger avec des jeunes entraîneurs qui pourront bénéficier un petit peu de, de plus je, ton expérience. Mais je pense, si tu veux, qu'on
1: n'a pas cette culture-là. Oui. Je pense que c'est ça le, 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 notre gros problème. Bah, il faut qu'on essaye de la créer,
0: d'instaurer de, de oui. un petit peu ce, cet échange. Et ce podcast, il sert aussi un peu à ça, pour que derrière, bah, peut-être qu'il y a des, des jeunes entraîneurs, ou des moins jeunes, hein, mais qui, qui dès qu'ils t'enverront au bord du bassin, se diront, tiens, ce que tu as dit là dans le dans le podcast, ça, ça m'a intéressé. Est-ce que tu
1: peux m'en en dire un peu plus, etc. ou m'aider sur certains points hein. mmh. donc, Parce donc que c'est aussi, aussi, Eric, je pense aussi, quelque chose qui nous marque, et c'est culturel ça, mmh. c'est l'ouverture d'esprit. Oui. Être capable d'écouter. Ah oui. Oui, ça, c'est une autre question encore. <rire> oui, mais c'est des mmh. choses qu qu'il qui faut qu'on développe. Oui, bah ben oui. Mmh. C'est des choses qui, si on veut avancer, progresser, espérer qu'à Paris, on fera des miracles, mmh. d'accord, il faut. C'est pas uniquement, euh, euh, former les entraîneurs dans des techniques importantes, pff, pourquoi pas. Oui, oui. Mais apprendre aux gens d'écouter d'écouter, d'observer, observer, de... ouais. observer. Mm -hmm. parce que moi si je parle de la brasse, je veux pas arriver parler, je oui, veux oui. apporter des supports vidéo, disons regarder qu'est-ce qu'ils font, bien compte. sûr montrer, ouais. mm -hmm. d'accord, mm -hmm. l'utilité, utiliser l'expérience, ouais. et n'est pas dire bon le gars il est vieux, il a 64 ans, ah, non, non. <rire> c'est la brasse du passé, pourquoi pas hein? qu on quand on regarde, alors
0: c'est peut-être typiquement français hein, ce que tu dis, mais euh, quand on regarde aux états unis l'âge de certains entraîneurs euh, de très haut niveau encore à l'heure actuelle, hein, que ce soit euh, euh, rise à Texas ou euh, même euh, Marche, euh, etc., euh,
1: bah, ils ont passé la soixantaine facilement. Hein. Donc, oui, euh, bon, moi, je vois, j'ai été sympathisé parce que on aimait la même sauce avec l'entraîneur de, de Kitajima. Mm -hmm. On aimait les vins et les chocolats, ouais. <rire> je veux dire la vérité. <rire> et... Euh, et je le vois, encore, la dernière fois, j'étais au, aux Jeux Olympiques, au champions du monde, je, avec le Qatar, je l'ai vu, il y a ouais. là, et continue. Oui, oui. Ah, ouais. Et mm. nous, je pense, c'est aussi une, une de de problématiques, si tu veux, c'est quest ce qu'on appelle le turnover. Oui. Si on observe, je, je vais dire, je vais pas parler des états unis moi je vais aller plus, plus près de Japon. Hein. Allons en Italie. Mm. Ou ailleurs. Voir, ou en Hongrie. Mm et regardez qu ce qui se passe en France. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Ce n'est pas une question de rester... On sait bien que le... la performance est cyclique. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde oui. sait. Moi, comme je t'ai dit avant, j'ai pratiqué le water polo. Okay? Mmh. Et euh, on sait bien que le... à l'époque, c'était la Yougoslavie. J'ai participé, en tant que poloiste, euh, membre de l'équipe de Grèce, aux, aux Jeux Balkaniques. Mmh. C'était la première compétition régionale. Et c'est vrai que dès qu'on voit... Par exemple, au Rotor Polo, la Yougoslavie, et aujourd'hui, la Croatie, le Monténégro, la Serbie, tout ce tout là on pense quand même que s'ils si avaient et continuent à avoir des résultats, c'est ils ont une organisation. Bien sûr. Ça ouais. n'arrive mm -hmm. pas comme ça. OK. Mm -hmm. Et donc, ils avaient un, un principe qu'ils utilisaient qu souvent à tous les sports collectifs c'est de prendre, par exemple, l'équipe de U15 et l'amener aux Jeux Olympiques avec le même entraîneur. Oui. Mmh. et tu repartais. tu faisais un cycle oui voilà oui. Mmh. donc tu avais ton propre modèle l'objectif était clair c'est parce que ces équipes là c'était ils partaient pour être champion du pique ou champion du monde hein
0: mais
1: mmh. pas pour être sixième ça ne les intéresse pas hein. bien sûr ouais. donc l'entraîneur de 15 à 22 23 24 25 x il mettait en place une stratégie mmh. pour gagner donc comme c'était les mêmes tu peux pas dire, oh, ah, les mecs, avant, il n'a pas fait le boulot. Non, monsieur. Ah ouais, ouais c'est euh, toi, ouais. toi qui t'as formé les gars. Hein, donc, euh, tu peux mm. pas me dire qu'ils ont pas appris, etc., etc. Hein, euh, bien bien sûr. Mm. Et là, je pense, pour nous, au niveau de, de formation, là, on va parler plus euh, euh, de la brasse. Moi, je, je, au début que je suis arrivé à France, j'ai eu la chance de raconter à un grand monsieur qui, malheureusement, il nous a quittés, qui était entraîneur à Montpellier. Ouais, pas qu'il avait une médaille au dessus de son bras féminin. Mmh. Ça m'a beaucoup appris mmh. de l'écouter. Certainement, on peut dire que la façon que ça n'a a nagé il y a X années, c'est pas la même qu'aujourd'hui, certes. Hein? Mais, il avait quand même des points qui sont encore présents. Oui, il y a des bases, il y a des... Y a... Mmh. Et ça, c'est quelque chose que... Je pense que notre fédération, il faut qu'il fasse attention à développer euh, les, les acquis des gens qui ont travaillé depuis, depuis des années. Bien sûr. On n'est oui. pas oui. laissé partir en nature. Oui. Repartons. Parce que, je, je, je dirais une polémique, je ne dirais pas de nom. Hein. Il y a <rire> une zone de brasseuse, qui est aujourd'hui parmi les meilleures françaises. Qu'il est venu au Havre, parce que son entraîneur était très gentil et c'est un copain à moi, euh, je te promets, je m'appellerai toute ma vie. Hein. Elle pleurait. Ouais. Pas que je le fais pleurer. Mmh. Et à un moment, je m'étais face à ses responsabilités. Ouais. C'est pas en question de le martyriser ou de, 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 de faire du mal. Mmh. C'est qu'à un moment, si tu veux nager de 22, il n'y a pas 50 solutions. Ouais. Il n'a pas 50 solutions. Et je pense que, que ça, il faut essayer. Je sais pas, après, il faut trouver la formule, comment, comment organiser ça. Mais on a besoin de continuer cette, cette culture de transmission de savoir. Mmh. Bien sûr, oui. Mmh.
0: Bah, écoute, j'espère que déjà, ça sera un premier pas avec euh, ce podcast et puis euh, le partage de, de tes connaissances un peu sur la brasse et euh, bah, je n'hésiterai pas à te solliciter peut-être sur des points un petit peu plus précis
1: euh, bien sûr, futur, hein. sûr moi je, et... je voulais te féliciter de, de cette initiative ah ben, gentil, mais de mais pouvoir ouais. euh, mettre en avant tous les entraîneurs français qui travaillent euh, dans différents points en France mm -hmm. et parce que aussi euh, je ne pas peut-être dire on est quand même un des seuls pays où euh, il n'y a pas un syndicat, une fédération, je ne sais pas ouais. comment on ouais, un, oui, ouais, ouais. un organisme. Un organisme. Aujourd'hui, j'observe que toutes les semaines, il y a des actions en Australie. Tous les semaines, il y a des choses qui ouais, se ouais. passent. Toutes les semaines. Mmh. Parce que je suis en à... Espagne je... aussi. Mmh. Oui. Et je suis un peu, excusez plus anglo-saxon. Je suis parti d'Europe. Ouais, ouais. Je vais quitter l'Europe. Mmh. Et je vois que toutes les semaines, il y a des choses qui se passent sur Internet. Bien Alors, sûr. Ouais. Mmh. Regardons quelque chose. Excusez-moi, je vais finir par, par, par okay. ça, parce que peut-être que toi, ouais, tu as ouais. jouer un rôle euh, moteur à cette, euh, cette oui. réflexion-là. Mmh. Euh, on est les seuls pays au monde. Hein.
2: Mmh.
1: Parce que je suis quand même grec d'origine. Le grec, c'est un petit, une petite nationalisation. Mmh. Tous les ans, le week un week-end par an, il y a un colloque des entraîneurs. Ouais, ouais. Mmh. Combien d'années et combien on a fait le colloque durant... Les 20 dernières années. Un ou deux, peut-être. <rire> Est-il ouais, suffi ouais. est suffisant pour devenir la meilleure nation du monde Non, Et si on va on observe, pas. Si on observe mmh. qu ce qu'ils font les autres, parce qu'il faut observer ce qu'ils font le meilleur que nous, mmh. tous les ans, il y a des grandes messes d'entraîneurs. Ouais. Et ça, ah, ouais, okay. c'est extrêmement important. Donc, ton podcast, je pense qu'il faut. Je te félicite encore une fois pour, ton, pour ta démarche. Merci. Mais j'attends de toi
0: la phase 2. D'accord. Bah, écoute, euh, je vais y travailler.
1: Excusez-moi ouais. d'être un petit peu clair <rire> <Non, rire> envers toi. Bien mais mais <rire> comme toi, la bonne volonté de, 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 de travailler sur ce sujet-là, essayons de ne pas répéter qu'est-ce qu'on fait à chaque fois en France, mm -hmm. ouais, ouais. de lancer une action et après laisser partir. Bon, bah, écoute,
0: on va travailler là-dessus. Et comme on dit, bah, là. Euh, est-ce qu'il y aura un monde d'après le Covid ou un monde où le monde d'après sera toujours le même Mais on va essayer de le faire évoluer puis euh, et, et essayer de mettre en place
1: ben, toutes ces choses là pour pouvoir pour pouvoir progresser un petit peu. Oui, parce que je pense que si tu veux euh, que Paris 2024 c'est un moment extrêmement important pour notre sport. Mmh. Et si c'est nous, on n'est pas capable. Moi, j'ai vécu ça en Grèce avec le basket et le polo. Euh, ouais. Si on n'est pas capable en France de faire quelque chose d'exceptionnel, de, ouais, ouais, je pense que notre sport euh, sera condamné. D'accord. Eh ben écoute
0: Christophe, je te remercie beaucoup. Pour Moi aussi. Bon bonne continuation. Passionnant. Ben bah, bonne continuation aussi à toi. Et Merci puis, beaucoup. Et bah, puis on se revoit euh, dès qu'on peut. D'accord.
1: Pas de problème Eric. Merci beaucoup. Hein. Merci Christophe. Bravo. Ciao ciao. Ciao.
0: Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast